0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞社会保障部記者板垣重義さんです読売ラジには2回目のご出演よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 改めて板垣さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい記者歴は22年で社会保障部では主に介護を中心に取材していますその他には貧困や格差住まいの確保などにも関心があり記事を書いています
0: そんな板垣さんに伺う今日のテーマはこちらです介護事故背景と対策特別養護老人ホームなど、介護施設や事業所から報告された死亡事故について、読売新聞では今年アンケート調査を行いました。そこから、事故の背景や今後の課題が浮かび上がってきました。今日はその内容について、板垣さんに詳しく聞いていきたいと思います。早速ですが、読売新聞はいつどのような調査を行ったんでしょうか
1: ？はい。調査は今年6月から7月政令市と中核市県庁所在地。東京23区の合わせて109の市と区にアンケート形式で実施しました。介護事故の統計に関する公表の有無、事業者から報告を受けた昨年度の事故による死者数、事故の原因などを尋ねました。3つの市と区を除く106の自治体から回答がありました
0: 。内容は
1: はい。2021年度に介護事故で死亡した1159人の原因の内訳は、食事解除中に食べ物が帰還に入る誤炎が679人と最多で転倒転落が159人でした。175人については原因が不明でした。病院に搬送された後、しばらくしてから亡くなるなどして自治体が原因を把握できなかったためとみられます。他に入浴解除中に溺れるなどして亡くなったケースもありました。また死亡には至らなかったものの転倒などで骨折した人はおよそ 39,600 人に上りました
0: 。そうですか。介護事故そんなに多いんですね
1: 。はい。施設事業所別の内訳では、見守りサービス付き高齢者向け住宅を含む有料老人ホームが最多の358人、ついで特別養護老人ホームが273人、認知症グループホームが138人でした。自宅で暮らしている人が通うデイサービスでも、85人が亡くなっていました、はい、調査では事故の起きる背景についても複数回答で尋ねました 75% にあたる79の市と区が介護現場の人手不足を挙げました職員が業務に追われ注意の行き届かないことが事故の発生につながっている実情が浮かび上がりました他に理由として多かったのは要介護の,の高い利用者が増えた認知症など利用者が増えたたでした
0: 介護現場の人手不足、これが今日のポイントでしょうか
1: 。はい。自治体からの回答に基づき、どのような介護事故が起きているかを取材しました。例えば、川崎市は今年4月、市内のある介護施設に対し、介護保険法に基づく行政指導を実施し、改善報告書を提出させました。去年の月月から7月に死亡を含む、合わせて7件の転倒事故が続いたことが理由です。去年の5月に亡くなった80歳代女性のケースでは、職員が朝5時に居室で倒れていたのを発見しましたが、様子見で良いと判断。結局、およそ5時間後に病院に搬送しましたが、夜に亡くなりました
0: 。そうですか
1: 。施設側は川崎市に対し、搬送の判断基準が曖昧だったと謝罪したと言います。川崎市の調査では施設側が2時間ごとに行うと決めていた入所者の部屋への巡回を決めた計画の通りに行っていない問題も発覚しましたずさんなケアが行われていたわけですが川崎市の担当者は取材に対し背景には夜勤の職員が十分に確保できないなどの課題もあるのだろうと話しています。なるほどまた、別のの自治体の介介護護施設では、介護職員が飲み込み込やすいようにとろみをつけた味噌汁をスプーンで入所者に飲ませていたところご縁となり救急車で運ばれた病院で亡くなるという事故も起きました自治体の担当者は一口一口の飲み込みの確認が甘かったことが事故につながったとしています
0: 職員の皆さんも精一杯介護に当たっているんだと思うんですけれども限られた人数では限界があるという部分もありそうですね
1: そうですね先ほども説明しましたが介護現場の人手不足は深刻です厚生労働省の調べによると有効求人倍率は介護施設職員でおよそ4倍ヘルパーで15倍と介護以外の職種に比べてとても高い状況が続いています厚生労働省関連の公益財団法人が2019年度に行った調査では8割程度の事業所がヘルパーの不足を感じていると回答しました。はい。担い手不足感が強い介護業界ですが、高齢化の進展により、厚生労働省は2025年度には、介護職員が243万人必要になると推計しています。2019年度よりも32万人増やさないと対応できない計算になります。また単に人を増やせばよいということでもありません。事故を減らしていくという観点では、技術や経験のある職員の確保など、質の向上も課題です
0: 。そうですよね。ちゃんとした知識がないと、結局事故防止にはつながらないですよね
1: 。はい。できる限り防がなくてはならない介護現場での死亡事故ですが、取材では、食べ物を飲み込む機能の低下など、体力の衰えた高齢者が多く暮らしている介護施設で、事故を防ぐ難しさを指摘する声も上がっています。和歌山市では、昨年度の死亡事故9件のうち、8件が誤演によるものでした。市の担当者は取材に対し、高齢者の身体機能の低下に伴い、防ぎきれなかったケースも多いのではないかと話しています
0: 。そうですか
1: 。介護事業者などを対象に、事故防止対策についてのセミナーを開いている東京のコンサルティング会社、安全な介護の山田茂代表取締役は、無理に事故ゼロを目指すと、転びやすい人を立ち上がらせずずっと座らせておくようなことになりかねないと話します
0: なるほど事故を恐れすぎるあまりかえって要介護者の身体機能を低下させてしまうのも良くないですよね
1: そうですね一方で職員のミスが死亡などの重大事故に至らないようにする仕組みづくりの重要性も指摘しています例えば介護施設では廊下や居室の床が大変硬い素材でできているところがありますスマートフォンを落とした際に液晶画面が割れてしまうくらいの硬さです。<ー>こうした場所で転んでしまうと、大きな事故に流れかねません。山田さんは、床に衝撃吸収用のマットを敷くだけでも、転倒時の骨折を防ぐ可能性は高まると話します。また、山田さんは、ご縁が起きたらすぐに救急車を呼び、頭を打った可能性があれば必ず病院に行くと決めておくだけでもかなりの死亡事故を防げるはずだ。と強調します
0: なるほどまあ、こういった調査によって検証や議論が進むということは問題解決の第一歩になるはずです読みラジ今日のトークゲストは読売新聞社会保障部記者板垣重義さんテーマは介護事故背景と対策です前半は介護現場の現状を伺いましたが国としても介護事故の対策を強化しているそうですね
1: はい厚生労働省は2021年度から介護施設に対し安全対策担当者を置くことを義務付けました。これまでも事故が発生した時のためのガイドラインの作成や事故防止のための職員向けの研修を義務付けていましたが安全対策担当者の設置は事故発生の防止と発生時に適切にリスクマネジメントを行うことが目的です。その上でこうした事故防止対策を講じていない施設については、国は施設の収入となる解雇報酬を減らすことにしました。はい、調査では、事故防止に有効な対策として、6割弱に当たる59の市と区が、見守り機器など ICT と呼ばれる情報通信技術の活用を挙げました。記事では、実際に ICT を活用した事故防止に取り組んでいる施設も取材しました富山市のある社会福祉法人では2019年度、県の補助金を活用し運営する特養に入居者の睡眠状態を確認するセンサーを導入しました
0: AI や IT の力を活用するということですね
1: はい、ベッドのマットレスの下に敷くタイプで職員はタブレット端末で入居者がベッドから起き上がったことを音で確認できるためすぐに解除に駆けつけられますセンサーが収集した利用者の寝返りや呼吸などのデータから熟睡できているかどうかも分かります施設ではデータをもとに眠りが浅い人については日中の散歩に連れ出すなどして生活リズムを改善していますその結果寝不足でふらつくことによる転倒を防ぐことに役立っているといいますなるほど ICT の活用により、この法人が運営する特養では、2021年9月の転倒事故が17件と、導入直前の2019年9月の44件に比べて6割も減りました。また、しっかりと目の覚めた状態かどうかもデータでわかるため、寝ぼけた状態の人に食事を提供してしまう危険がなくなり、誤演を起こす人も減ったといいます。この法人の担当者は ICT は導入するだけでなく集めたデータをケアに生かすことが大事だ介護現場での事故は仕方ないと諦める前にやれることはまだまだあるのではないかと話しています
0: 確かに AI や IT を活用してできることはまだまだありそうな気がしますねところで調査の結果でさらに気になった点があるそうですねは
1: い再発防止に役立てるため者数などについて市のホームページや広報誌で公表しているのは 19% にあたる20の市と区でした 20% にあたる21市区では事業者を集めた集団指導という場で示していました 61% にあたる65の取得は公表していませんでしたそ
0: うなんですか
1: 例えば横浜市も公開をしていない自治体の一つですが市の担当者は取材に対し、再発防止に重要な情報のため、今後は公表していきたいと話していました。また、東京都豊島区も読売新聞の調査を受け、今後公表する方向で検討しているといいます
0: 。そうなんですね。一方で事故の件数や要因を公表して、再発防止に役立てようとする自治体もあるそうですね
1: 。はい。例えば、東京都江東区です。江東区では、2018年度分から介護事故の件数や要因分析の結果を公表しています。はい、区内の介護事業者たちから事故防止に役立てるため提出した報告書を分析してほしいという声が上がりその要望に応えた形です。区の担当者は施設での研修や事例検討などに活用されていると手応えを話しています。一方、統計を公表していないな自治体には職員不足などの事情があるようです埼玉市では事業者から報告される事故が年に数千件あると言い担当者は限られた職員数では郵送などで届く紙の報告書を分析する時間がないと明かします
0: なるほどさまざまな問題がありそうですね
1: はい調査では国が全国の事故状況の取りまとめを行う必要があるとする自治体がおよそ8割に上りました例えば札幌市は発生率の高い事故の種類や利用者の特性を明らかにすることは事故の発生防止に有効だとの意見を寄せました、はい、兵庫県明石市は事業者が防止対策を立てる参考になる上利用者の安全にもつながるとしています介護事故の問題に詳しい東北福祉大の菅原義秀教授は事故の要因分析の結果を広く共有することは再発防止だけでなく、介護の質の向上にもつながる。国も自治体も統計を積極的に取りまとめるべきだ、と指摘しています
0: 。取材を通して板垣さんはどんなことを感じましたか
1: はい。介護事故については、公表して死亡事故の数字が一人歩きすると、介護現場で働く人がいなくなる、といった懸念も聞こえてきます。こうした声も、国や自治体が、公表しない理由の一つのようですただ効果的な再発防止策を考えるにはやはり客観的な数字とそれに対する分析が不可欠ですまた基本的なことですがこうしたデータは他の多くの統計と同じように匿名で処理され施設名や法人名を明らかにする必要はありません、はい、国は去年3月従来自治体ごとに様式がバラバラだった事故報告書について統一的な書式を示しましたこれにより全国的に同一の基準に基づいてデータを求めることは可能になりました防げる死亡事故を防ぐため国も自治体も統計データの公表に動き出すべきではないでしょうか
0: 高齢化が進む中私たちの誰もが直面する問題議論や取り組みを今後しっかり見守っていきたいと思います今日のトークゲストは読売新聞社会保障部記者板垣重義さん、テーマは介護事故、背景と対策でした。板垣さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございまし
0: た。呼びラジ、ラジオワイティここからはラジオワイティーン、このコーナーは読売中高生新聞の投稿面、ワイティーンと連動。10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ y ンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称 Y タミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティーン今日のテーマはこちらです習い事してますかスポーツ系から文化系まで今時の中高生がどんな習い事をしているのか大調査ですでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう東京都中学1年の女子ワワワワさんの習い事してますか英語、お習字、塾、プログラミングなんか並びがかっこいい古典的な習い事から今時の習い事まで確かに並びがかっこいいですねやっぱり気になるのはプログラミングですね私たちの時代ではなかった習い事私も習ってみたいです続いての投稿です福岡県高校1年の女子おみかんさんの習い事してますか小児からずっと競技カルタを習っていますとても集中しないといけない競技なのでおかげで勉強に対する集中力も身につきました競技カルタ小倉百人一首を使ったゲームですね読み手が読んだ読み札に対応する取り札を相手よりも早く取るという競技瞬発力札の位置を把握する力記憶力しなやかな動きゲームというよりもスポーツって言った方がいいかもしれませんおみかんさんは小学校2年生から始めたということで今高校1年生ということですからもう9年目相当な実力でしょうね、まあ、習い事も続けていると一生ものの財産になりますよね継続は力なり見習いたいですでは続いての投稿です奈良県中学1年の男子沖宮書さんの習い事しててまますすか英会話に行ってます友達に「お前は英語だけがあかんねんよな」と言われたのがきっかけで負けず嫌いな僕は英語に熱を入れました苦手な英語が得意になったら沖宮書さん怖いものなしじゃないですか受験や勉強だけじゃなくてね将来にも絶対役に立つはずです。そのお友達に感謝ですね頑張り屋さんで負けず嫌いの性格とプラス思考素晴らしいですでは最後の投稿です東京都高校2年の女子直オさんの習い事してますか過去茶道稼働琴飛び込み水泳バスケチアヒップホップ料理教室現在ピアノ英語とにかく趣味が多いいやそんなにたくさんですかしかも文化系からスポーツ系まで幅広いすごいですねいやー興味の幅が広いっていうのは素晴らしいことだと思います他の人の投稿では球道や機械体操、三味線にソロ版、バレエなどいろいろありましたそれぞれ習い事を楽しんでいる様子も伝わってきましたよ習い事は自分の可能性を知ることができるチャンスでもありますそして身につけたスキルは一生ものです秋って何か始めるにはいい季節ですよねワイタミの皆さんの投稿を見て私も刺激されちゃいましたラジオワイティンテーマは習い事してますかでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは「この無駄をなくしたい!」です「ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は介護事故についてのお話でした来週のトークゲストは読売新聞大阪本社経済部記者岸本秀樹さん宗教都市京都お寺や神社と経済との関係についてのお話ですどうぞお聞きください読売ラジまた来週